0: どうもザビレの頭を黒く塗った男です今日もよろししくお願いします今日はですね、あの、久々に、なんか、紙の本を買ってみました。あの、いつも iPad とかで読んでるんですけど、いいですね、やっぱ紙の本ね。なんか、こう、本棚に置いてあるだけで、非常に楽しくなるというか、テンション上がりますね。シルクロード全詞。結構分厚いんですけど、あの、面白いですよ。道を制すものが、世界を制す、みたいなね。また(笑)ちょっとこれも機会があればね、触れていきたいと思います。あの、早速、中身入っていきたいと思います。はい、えっと、前回までね、ひたすら旧約聖書をアブラハムからこう、モーセまでね、やってきたわけですが、今回からはユダヤ教の教義とかね、えー、一神教とはどういうことかとか根本的なことにも触れていきたいと思っています。これが分かっているか分かっていないかで世界史の面白さが全然変わってきます。しかもこれってあの近現代史までずっとこう連なっていることでかなり関わってくるんで、現代生きている我々にもめちゃくちゃ関係がある話なんですよ。はい。昔の話じゃないんですね、決して。えーとまあ、1ユダヤ教の成り立ち2普通の一神教と本格的な一神教の違い3ユダヤ教の教義みたいな順番でお話ししようかなって今のところ思っているんですが、まあ、予定は未定ですいつもあの予定変わりますんではいすいませんまず前提としてですねえー、これもっと最初に話しとけよって話なんですけどユダヤ教とキリスト教とイスラム教の信仰している神様は同じです。はい、この3つはだからこの3つをねあのアブラハムの宗教とかって、えー、言ったりします、はいで。アブラハムからこう分かれていってね、えー、その子供のイサクとねイマイルで分かれるみたいなことやりましたよね。えー、イスマイルの方がね、えー、イスラム教というかね、えー、アラブ人の祖先になっていくみたいなねで。その上でそれぞれ解釈が違ったりね、旧約聖書の先のストーリーが違ったりするわけです。まあ、新約聖書が出てきたりとかね、えー、コーランが出てきたりとか、あーまあ、クラーンって言った方がいいのかな。えー、まあ、そんな感じですね。キリスト教が出てきたのはモーセの十戒回とか、えー、ユダヤの立法はもう無視していいよと。そんなの関係ねえって言って出てきたわけですよ。ただまああのモーセの実戒というものがあるあったということの前提はあその3つの宗教とも共有しているという共通点があるということですね。それでは早速ね、えー、中身に入っていきましょう。まずはユダヤ教の成り立ちなんですがまあざっくり言うとまあアブラハムはメソポタミアのウルにいたじゃないですか。で、えっと、メソポタミアの神話とかを聞いているはずなんですよ。だから、まあ、箱舟とかね、洪水のストーリーとかも共有している。そこから取り入れてるはずなんです。で、そこから、まあ、エジプト行って、アマルナ改革の時に一神教的なものを学んだとかね、かどうかは分かんないですけど、まあ、そんな歴史的なイベントが実際にあった。で、出エジプトして、カナンの地に戻るわけですよ。で、そこにイスラエル王国ができる。かなり反映しますけど南北に分裂するあの結構ねでかいんですよあの統一されてたイスラエル王国ってこのシリアの北の方までね結構こうめり込んでる感じですね。でえー、と南北に分裂して北イスラエル王国がアシリアに滅ぼされます。で、えー、ユダ王国が残ります南にね。この残ったユダ王国で今に繋がるような本格的なユダヤ教が出来上がってくるんですね。まあその後ねあのバビロン補修もそれを加速させたかなって感じです。まあこの辺はあの後々やっていきます。じゃあ,あの前回からの続きみたいな感じですが順番に見ていきましょう。まあ、モーセが実、ね、を受け取ってまあ、あのこの内容が具体的な教えとか教義になっていくわけですけど、まだこの時点でユダヤ教が成立していたわけではありません。その後、あの金の牛事件でね。3000人の殺戮ってやりましたよね。あの神の側についたものだけ、えー、引き続き、えー、その後カナンの地もを目指していきます。はいで、えっ、ー、と。でもすごい。あの遠回りしたせいでね。なんだかんだでカナンの地に着くのは？ 40年かかるんですよ。エジプト出てからね。その間に、モーセはもう死んでしまいます。で、カナンの地には行けなかったんですよ、モーセ。で、次にリーダーになったのがヨシュアって人です。まあ、こ,この人ですね。ヨシュア。えー、カナンの地って、えっ、ー、と、あの、ヤコブたちが離れて、もう、まあエ、エジプト行ってから数百年経ってるわけですよ。400年とかわかんないですけど。はい。当然そこには、他の部族がね、すでに、住み住みついてるんですねそれを征服しなきゃいけない、えー、と31王国あったって、えー、旧約聖書には書いてあります。でヘブライ人の多くはいや絶対殺されるだけだってそれなら荒野でのたれ死んだ方がもうマシだよみたいなことを言い出します。ただ、ヨシュアは、いや、マジ俺に任せて、簡単に征服してみせるから、とか言ってたら、なんか空気読めない奴認定されて、他のヘブライ人たちから殺されそうになるんですよ。これがヘブライ人たちに対する神の怒りを呼んでしまってですね、ヨシュアよ,よく言った、他のヘブライ人たちは望み通り荒野でのたれ人んでもらおう、とか言って、ヨシュア以外の二十歳以上の大人はですね、死ぬことになるんですよ。超絶厳しいですよね、神様。なんやかんやってまあヨシアに引き入れられてねまあここもいろいろねあるんですけどね、えー、カナンの地に到着して、えー、他の先住民をね、えー、征服して住み着くことになるんですまあなんかこれがこう合戦の様子というかねなんか壁ラッパ吹いたら壁が壊れていくみたいなのがあるんですよ。ヤコブの子孫の十二部族あったじゃないですかあの十二部族に分かれてそれぞれが自治を行うっていう緩い連合国みたいなスタイルをとってました。イスラエルユニオンみたたいな体制だったんですよでもあの共通の敵が出てきた場合は死死。武士の死に師匠の死と書いて死死って読むんですけど、というまあ臨時の将軍みたいなのを立ててですね、対処するみたいな体制です。死死は英語でジャッジっていうんですよ。あの FF12 でジャッジって出てきましたよね。あれ死死だったんですね。まさに裁くもの的な感じですね。このジャッジが転じて、今のスポーツの審判とかね、えー、裁判官みたいな意味になってるんですよね。これ、ジャッジです。えっ、ー、とサ、サムエルっていうジャッジですね。でも、あの、周りの敵も強くなってくると、臨時の将軍獅子を立てるだけじゃ国が持たないってなってくるわけです。そこでイスラエルを他の国と同じような王国にしようという案が出てきます。まあ、これは自然な流れですよね。ただ、イスラエルの場合はいろんんんな問題をででるんですよ。そもそも緩い連合国のうちから誰が王になるかっていうのを決めなきゃいけないんですよ。どの族を王にするかみたいなね。アメリカの初代大統領をどの州から出すかみたいな感じですよ。だしまあ神の国であるイスラエルをたかが人間の王に支配させるのかみたいなね、えー、問題もある。あと、王様ってメソポタミアでもエジプトでもそうでしたけど、大体の場合、神の子孫とかね、生まれ変わりとか、そんな感じだったじゃないですか。そうすると唯一新信仰に反するんじゃないか、みたいなあ問題も出てくる。そんな議論もありつつ、必要に迫られてというかね、民の声に押されたのと、まあ、あと、神自身も、えっ、ー、と、神の意見で、まあ、最後の死士に選ばれたサムエルって人が、まあ、しょうがないっつって、じゃあ、王様を探そうってなったんです。で、えっと、それで最終的に探し出したのが、まあ、ベニヤ民族のですね、サウルという人物でした。選ばれた理由は、イケメンだから、あと背が高い。なんかもうやばそうですよね。はい。案の定、最初は良かったんですけど、だんだん神の命令にも背き出して、傲慢になっていくんですよ。まあ、個人的にはサウルの、判断別に間違ってたわけじゃないとは思いますけどね旧約聖書なんかずっと読んでましたけどうーんまあいいやここちょっと置いときますはいまああのアブラハムみたいに、えー、理不尽だと思っても信じ抜かないとダメってことなんですよ多分あとねあのこの時ね王を選ぶ時頭に油を注ぐ儀式をするんですね頭に油を注がれたものをヘブライ語でメシアっていうんですギリシャ語でクリストス英語でジーザス日本語でキリストとなるんですね全然メシアイコール救世主的な意味は本来ないんですよね、はい、やばいざっと行くんだったはいえーざっといきますはいこうさっき言ってた強くなってきた敵っていうのがペリシテ人ですやっと出てきたペリシテ人ペリシテ人は海の民のとこでやりましたねパレスチナの語源になったペリシテ人海の民の一部がパレスチナあたりに住み始めたって言いましたねつまりこの頃海の民アタックの時代なんですよ未経年文明が滅びてヒッタイトが滅びてエジプトがシリアパレスチナあたりから引いていった時代ですねぽっかり空いたシリアパレスチナ地方の覇権をめぐって争っているのがこの時代、えー、ペリシテ人とかねあとエドム人ねあれですよケムクジャラのエサウの子孫ですよエドム人はいあのヤコブのお兄さんですね最終的にイスラエルが覇権を握るという時代なんです。まあその中でも特にペリシテ人は強敵でペリシテ軍対イスラエル軍の天下分け目の合戦が行われるんですね。ペリシテ人がまあまあこの今のパレスチナあたりっていうかまあ西の方にいたと思ってください。はい。そこでペリシテ軍の中から巨大な男が出てくるんです。我が名はゴリアテイスラエル人はふぬけばかりか。俺と一対一で勝負するものはないのか。って言って、2.9 メートルの身長。えー、全身青銅の鎧で覆われたとんでもない体格のやつが出てくる。その様子を山の上から見ていた少年ダビで、山からヒョイヒョイヒョイと降りてきて、サウル王の前に来ます。オスオラ羊飼いのダビデオラに戦わせてくれよっつって出てくるんですねえダミ決まってるだろうそんな小さい体であの巨体に勝てるわけないだろ大丈夫だオラレイオンとかクマとかやっつけたことあっからあんなんわっけねえぞって言うんですねはいライオンねはい実はもうこの時ダビデは神の祝福を得てるんですよそれは強いわけですよでサウルもまあ、サウルはそこ分かんないですよ。神の祝福受けてるかどうかはね。で、サウルも分かった。ならばこれを持っていけというか、なんか鎧とかね、剣とか渡すんですけど、おら、そんなん使い方分かんねえぞつって、こいつで十分だとか言って、なんか、ヒュンヒュンヒュンヒュンって、なんか石をね、えー、石投げ、えーと、なんていうの、布みたいなのにこう巻いてですね、ヒュンヒュンヒュンって回してるんですよ。で、えっと、それを持ってゴリアテの前に出ます。ゴリアテは、おいおいおい、なんだこの小僧は、ミンチにして鳥の餌にしてやるとか言って、もういかにもなセリフを吐きながら近づいてきます。ドスン、ドスン、つって。するとダビダ電光石火のスピードで駆け出してですね、石をピュンって投げるんですね。そしたらゴリアテの額のど真ん中にめり込んで、何が起こったのかわからないまま正面に倒れると、ドーンみたいな。で、えっ、ー、と、そのまますかさずですね、ゴリアテの剣を鞘からスパーンって抜いて、上に乗って首をブシュー跳ねます。こうしてペリシテ人との戦いに勝ったイスラエル軍みたいなね。えー、この絵、すごいっすよね。もうゴリアテの顔、めっちゃでかいけども、もほはーみたいな。<笑>はい。ですがまああまりの強さにですねダビデが強すぎるんですよでサウルはサウル王はですね恐怖を覚えますでもうあのガタガタガタみたいな震えながら涙を流すサイヤ人の王子みたいなねダビデは民衆からの人気もどんどん高まっていくんですねでサウルはもう今のうちにダビデ殺しておかないとって思うんですよ何度もでで貫こうとすするんですよダビデが琴を引いてる間とか隣の部屋にいる時に壁越しにとかね、えーあのー、殺そうとするんですけどでもダビデは全てかわします「ひょいひょいひょいみたいな「おめえにオラは倒せねえぞ」とか言いながらね、えー、明らかな殺意を向けられてるんですけどダビデはやり返さないんですよねダビデの部下たちが暴走してサウルをやっちまいましょうみたいなシーンもあるんですけどあの殺しちゃなんねえとか言ってこのままだと殺し合いになってしまうので、まあ、距離を置くためにダビデと部下たちはサウルのもと、まあ、自分たちから、ね、こう離れるんですねでそこにですねペリシテ人が再び襲ってきますしかし英雄ダビデはもういませんペリシテ人が迫ってくるとサウルはもう諦めてですねペリシテ人の手に殺されたくはない誰か俺を殺せ部下たちに命令するんですけど誰も殺してくれないので自ら剣をですね剣なのか槍なのかわかんないですけどあの突き立ててですね地面にこう逆向きに突き立てて、えー、上から自分がこう剣の上にこう伏せるような格好でブッスッャッみたいなあのこれ死ぬんですね壮絶です。えー、そしてサウルの遺体はペリシテ人たちによって、えー、城壁にね貼り付けにされるという過酷な状態になるんですねその噂を聞いたダビデが戻ってきますペリシテ人たちをもう一撃で粉砕しますこれはサウル王の弁とかとボーンみたいなまあそんな感じでですねペリシテ人たちを倒しましたまあその後もね、あのサウル王の残党隊ダビデ軍っていう面白いイベントがあるんですけどまあその辺はもう走ります。えー、サウル王の残党にも勝って、ダビデは晴れて王になるんですね。これが紀元前1000年頃と言われています。やっと少し時代が進んだ。はい。えー、ダビデは最強なんでね他の部族も併合していきますこの時エサオの子孫のエドム人もね併合していきますこの南の方というか今のサウジアラビアのあたりにねエドム人とかはいましたねあ,あと首都はエルサレムですね、はい、今と一緒ですねエジプトとかにも影響力を持ったりしながら当時オリエント地方ではナンバーワンくらいの繁栄をするんですよそしてダビデが死んで、えー、息子のソロモンが継ぎます。まあ、ここもね、あの、ダビデが浮気をして神に怒られてめっちゃ反省しますっていう名シーンがあるんですけど、まあ、端折ります。まあ、悔い改めれば救われるとかを、ここから本当は来てるんですけどね。はい、大事なシーンではあるんですけど、ちょっと端折らせてもらいます。で、その浮気相手との子供がソロモンになります。ソロモンも実力もあったし、カリスマ性もあったし、ソロモンはですね、えっと、政略結婚とかしまくったんですよ。武力をそんな使うようなタイプじゃなくて、あの知恵者みたいな感じですね。えー、政略結婚しまくって領土をめっちゃでかくして、まあそれの時の最大半島がこの、えー、シリアの北の真ん中のより北のあたりですね、えー、まで拡大した時ですね。あのー、まあすすごいんですよソロモンあ,のあっちの方も結構すごくてですね政略結婚しすぎて 1,000 人の妻がいたとかね、えー、い言われてますそれだけ金とかめっちゃかかるじゃないですかあとねエルサレムにかなり豪華な神殿を作ったりとかねそういうのでね不満を持つ連中も出てくるわけですよで、えー、王の血統ってまあサウルがベニヤ民族なんですでえっと、ダビデとソロモンはまたあのサウルとは違う血統なんですけど、まあ、ユダ族なんですねそうするとなのでベニヤミンユダ以外は不満を持つ感じになってくるんですよそしてもともと12部族の連合に過ぎないイスラエルからあの北の10部族が独立するって感じですねまあそのソロモン王が死んだ後そのカリスマ性もなくなってくるし、えーその不満も残ってるしでこう分裂していくとでキス、北イスラエル国とユダ王国に分かれます。で、互いにいがみ合ってですね。お互い構想を続けるみたいな感じになっていっちゃうんですよ。まあそういうことしてると当然弱体化していきますよね。まあ、これも内部分裂の崩壊パターンですよね。内部分裂して強くなった国ってあるんですかね？まなんかお決まりのパターンな気がしますね。そして、北イスラエル国は、紀元前722年にアシリアに滅ぼされ、消えた十部族となります。まあ、この辺もやりましたね。南のユダ王国は、紀元前587年、えー、シンバビロニアというところですね、えー、東の方から来て、えー、征服されて、ソロモンが建てた神殿も破壊されてしまいます。その一部が、今のもですね、あの残っていて、その壁の一部ですね、嘆きの壁と言われていて、礼拝の対象となってますよね。あのよく写真とかでねあのひげもじゃもじゃのねえなんか帽子かぶったユダヤ人のかなり保守的な人がねこうお拝んでるみたいなシーンを見たことあると思うんですけどで、えー、ユダ王国の残党は、えー、バビロンに強制移住させられるんですねこれがバビロン保守ですねはい、まあ、この辺はシン・バビロニアのところでやりますけどねはいめっちゃな前置き長くなりましたがやっとここまで来ましたそして冒頭に言った通り北イスラエルが滅んだ頃に本格的なユダヤ教が始まっていくわけですそのための鍵は普通の一神教から本格的一神教への転換メタモルフォーゼが必要になってくるんですよ坂あとは一神教とは何か的なことに入っていきたいんですが長くなったので次回にしましょう。はい、前置きで終わってしまいました。はい、この番組は世界史の通知を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかね。お願いします。以上、ユダヤ教誕生でした。